0: E aí garimpeiros, bem-vindo a mais um episódio do seu programa de garimpo O um Garimpando aqui na sua plataforma de stream O que vamos falar hoje? Opa, quase já comecei aqui quebrando as coisas aqui O que vamos falar hoje? Vamos falar sobre uma série que na verdade nem é tanto um garimpo Porque foi recém-lançada, tá fresquinha ainda Mas que a sinopse na Netflix não me dá vontade de assistir a sinopse não dá vontade Assisti, assistir, mas pela capa e porque eu pesquisei sobre do que pela sinopse. A sinopse é muito chata. A sinopse não te dá vontade nenhuma, eu acho que o grande erro do Netflix ainda tá na sinopse ali. Acho que deu um resumão, mas um resumão sem falar o que a série é, o que é ruim. Mas enfim, vamos falar sobre Lock and Key, que eu acho que é assim que pronuncia, não tenho muita certeza. Mas quero falar sobre essa série recém-lançada, que é a grande aposta da Netflix para esse Nesse estilo mais adolescente, fase meio adulto, envolvendo mistério, envolvendo fantasia, envolvendo terror, envolvendo coisas sobrenaturais. Tem uns lugares que eu pesquisei aqui pra fazer isso, que eu queria mais informações, que falaram que a Netflix tentaram fazer um novo Stranger Things. Eu não acho. Na minha opinião, eu acho que pra mim, cara, a série não tem nada a ver com Stranger Things. Eu acho que se eles miraram em Stranger Things, eles foram pra outro rumo completamente diferente. Eu não achei, eu gosto de Stranger Things e confesso que amei Lock and Key. Na minha opinião, é uma série, cara. Se você não assistiu ainda, vale muito a pena assistir. Porque, nossa, a forma com que eles abordam é muito diferente do que a Netflix costuma fazer. Eu, eu particularmente gostei muito, mas vem aquele lance que eu te falei, que muitos lugares estão achando que essa é a nova aposta da Netflix para os Stranger Things. O que eu não acho que tenha nada a ver. Mas eu vou falar aqui primeiro sobre no que a Loken Key é baseada, porque ela é baseada num quadrinho, igual River Day e o mundo sombrio de Sabrina. Ela é baseada no HQ. E nisso derivou a série, né? O que. Vou dar primeiro o que é a história e depois eu falo sobre a minha opinião. Mas, deixando claro que eu não vou dar spoiler, entendeu? eu vou dar um resumão por cima pra dar aquele gostinho de querer assistir Mas não vou dar spoiler do final, porque tem, um grande, tem a grande reviravolta do final Mas eu não vou dar porque a graça aqui é eu falar a minha opinião e vocês irem assistirem pra tirar a conclusão de vocês Mas enfim, como eu falei, Lock and Key é uma série de revistas em quadrinhos americana Escrito por Joe Hill e ilustrada por Gabriel Rodrigues Tirei essas informações da onde? Do Google. Pode estar errada? Pode, porque eu não tenho certeza. Mas eu só tô dando a opinião. A. a opinião não, gente. Tô dando que tá no Google. Mas é isso. A história das. Vou falar primeiro do quadrinho. A história de serem em quadrinhos apresenta de forma não cronológica, então no caso assim não é uma sequência. E essa é a entrada na família Loki e em sua mansão do ancestral da Key House. Da Key House, eu acho, a gente não é Key. Enfim. Durante a série, na minha opinião, eu senti que nesse ponto eles foram bem fiéis ao quadrinho, entendeu? Pelo menos, assim, muitas referências que eu vi do quadrinho no Google, tem na série. Então, eu acho que nesse ponto a Netflix, ela conseguiu fazer com que os personagens entrassem mesmo no universo do quadrinho. O que é muito interessante. A série em si, já que a gente sabe, sabemos que ela é baseada no HQ, ela gira em torno dos três irmãos né? Que Foram Depois da morte do pai Foram levados de volta para a casa onde o pai cresceu Aí todo o mistério da série Nessa primeira temporada Gira em torno sobre qual é o segredo da casa Qual é o segredo do pai Sobre o assassino e sobre uma vilã Que o Bud Acho que é Bud o nome dele, não me recordo O mais novinho, vou chamar ele de Bud Ele Gira em torno dessa vilã que ele encontra no poço. E ela tá querendo as chaves. Lembrando que ela não pode pegar as chaves a não ser que sejam lidadas. Isso que eu achei bem interessante da vilã também. Eu quero falar também sobre a dublagem desse, dessa série. Que tem, eu tenho eu amo dublagem, mas tem uns pontos dessa dublagem que eu tenho que ressaltar. Mas já já entro nesse assunto. Mas a, a série gira em torno disso. Aí gira em torno dos três, um, três irmãos encontrarem as a, a chaves usarem eles usam essas chaves no dia a dia deles até para descobrir sobre eles mesmos, sobre o passado deles, o passado do pai e tal. E tem essa, acho que é uma bruxa que eu posso dizer assim, um espírito, não sei, que fica ali querendo ter acesso a essas chaves. A história em si gira, gira ali também em torno do sobrenatural, sobre mistério, que tem, nossa, tem muito mistério. E essa série tem uma coisa boa nela, que quanto mais você assiste, mais dá vontade de ver o próximo episódio Ela te pega ali no final de um jeito E você fala Eu preciso ver o próximo O próximo ali Vai acontecer o que vai responder O que aconteceu aqui Então ela é muito bom nisso Entendeu? Eu, eu, eu particularmente Eu amei E... O que mais que fala na série? Pra mim já entrar na minha opinião Por enquanto eu tô falando mais sobre a série Acho que é só isso A série é mais retratada sobre isso ah tá, uma coisa que eu pesquisei e achei bem interessante é que dizem que a Netflix ela pegou 8 anos de quadrinho e resumiu numa temporada só, o que muita gente que é fã do quadrinho reclamou, Por quê? porque dava pra pegar a Alice e separar tudo por temporadas e explicar melhor os motivos, as razões dos três garotos fazerem o que eles fazem na série, o que ficou meio muito raso nessa temporada, pelo menos é o que o pessoal tá falando. Eu não achei. Por quê? Porque eu nunca li o quadrinho. Eu não sei te falar se ficou raso, porque eu não li o quadrinho. Eu não sei qual é o parâmetro de comparação entre a série e o quadrinho. Porque eu não li, né? Devia ter lido? Devia, mas eu nem conhecia. Conheci com a série. Pode falar, a Netflix, aquela sinopse dela, não dá nem vontade de assistir. Mas. Mas assistimos. E então, é. Tava todo mundo reclamando mais ou menos disso. O que pode ser que, como eles resumiram oito anos em uma temporada do quadrinho, digamos assim, da série, a segunda temporada pode ser algo mais inédito, digamos assim, mais original. Não vai ser tão apegado aos quadrinhos. O que pode ser bom, o que pode ser ruim, o que pode dar muito certo, o que pode dar muito errado. Porque quando você já tem uma base pra criar, pra escrever, pra dar roteiro, ótimo, você tem uma base, você tem um caminho pra seguir. Agora, um original... Ou pode dar muito certo ou pode dar muito errado, que podem tirar elementos que fazem com que a história seja tão boa, né? Pelo, pelo menos é a minha opinião. Mas é isso. A, o que me surpreende muito nessa, nessa série, eu não sei se os personagens são tão parecidos com, quanto no quadrinho, mas o Tyler e a 15, vou chamar de 15 porque eu vejo dublado e pra mim lá tá 15. Ela, o, o Tyler e a 15, que são os irmãos mais velhos, Cara, eles são muito bons. Tá que o motivo que leva eles a usar as chaves mágicas é meio devagar, né? Meio assim, muito supérfluo, mas eles usam. Mas o carisma mesmo vai para o irmão mais novo, que é o Bud. Eu acredito que é Bud. Gente, eu tenho que aprender o nome desse garoto. quase chamando de bode, porque ele é escrito Bod lá no negócio. quase posso... chamando de bode. Eu não lembro o nome do garoto, eu sei que é... Escreve bode. Quem souber falar inglês aí, me corrija, pelo amor de Deus. Eu não sei mesmo. Mas eu tô achando de Bode. Vamos falar Bode? Vamos chamar de Bode. Mas enfim, vamos falar do Bode então. O carisma do ator escolhido é muito bom. O garoto é muito carismático. Ele entrega uma verdade muito boa pra série. No meio de toda aquela. toda. aquele mistério sobrenatural e tudo mais, ele entrega bem. O que te faz querer também assistir a série. Os outros personagens também são bons pra caramba. Sabe, a série não tem o que reclamar, sabe, a série ela entrega o que ela propõe, ela propõe uma coisa e ela entrega. A série. Como eu tô falando, eu não conheço o quadrinho, apesar que muita gente diz que no quadrinho muda porque a série se torna um pouco mais sombria, não gira em torno dos conflitos adolescentes, mas a série gira em torno dos conflitos adolescentes, por quê? Porque querendo não tem muito adolescente na série, gente. Tem muito. Então ela gira em torno ali. Eu acho que essa é a parte original que a Netflix colocou. Saindo um pouco do quadrinho. Mas é isso. Eu acho que expliquei bem ou não. Só sei que a série é isso. Entendeu? Ela é sobre os três irmãos que vai pra casa, encontra, tenta desvendar um mistério sobre as chaves mágicas e os poderes das chaves. Gente, é um poder mais maravilhoso que o outro. É coisa que vocês, assim, iriam... Vocês iriam adorar. Mas agora eu vou ler um negócio aqui sobre o site Omelete, que é a crítica deles, um pedacinho da crítica, e vou dar a minha opinião sobre isso. À primeira vista, Loki K parece, parece ser uma tentativa de embalar o sucesso das produções como Stranger Things, tendo como protagonistas os jovens irmãos Thales, Th Thales, é ódio, a Thales. Tyler, Kings e... Gente, o bode. É o garoto bode lá, o Van. Luke, né? O, sobrenome deles, o Luke e o Loki vem do, do sobrenome deles. A produção toma um velho caminho de crianças versus forças sobrenaturais de forma protocolar. A seu favor, a série cria uma rica mitologia capaz de mexer com a imaginação do público e criar um vínculo baseado não só no temor pelo bem-estar dos heróis, mas também na curiosidade a respeito de suas próximas descobertas. Isso aí é verdade. A série, cara. Ela te faz o tempo todo ficar pensando. Os efeitos são bons. A magia que há é na série é boa. Ela te faz pensar. Ela te faz ficar ali. Ó. Eu te falei, no final, termina um episódio e você quer ver outro. Eu maratonei a série um dia. De 10 episódios, de quase uma hora. Eu maratonei um dia. Porque a série te prende muito. Muito. Eu não vou ler toda a crítica aqui do Omelete, não. Porque eu tô vendo aqui que a crítica é muito grande. Eu devia ter lido ela antes de falar pra vocês. Mas é grande. Eu não vou... Não vou entrar aqui muito, não vou dar logo a minha própria crítica. Que é, mais, que é isso que vocês querem ouvir aqui. Então, qual é a minha opinião sobre Lock and Key? Minha opinião é... Assista. Assista. Se você nunca leu o quadrinho, que nem eu, você vai amar. Se você leu, desprende o quadrinho da sua cabeça e vá assistir sem pensar no quadrinho. Esse é o aconselho que eu tô. Não faça que nem eu faço com titãs. Porque como eu conheço jovens titãs, eu assisto titãs e imagino que a qualquer momento eu quero ver os jovens titãs ali. Então, acho que o grande erro é você assistir uma coisa esperando ver aquela outra que você conhece. Então desprende da sua mente e vá assistir, se você já leu o quadrinho, vá assistir sem pensar no quadrinho. Porque, gente, a série, já que eles falam que é a nova aposta da estilo Stranger Things, que eu não acho... Mas é muito boa, muito boa, sabe? A, o modo com que tudo é abordado da magia, ela, ela te prende muito. Já falei isso mil vezes aqui. Se você mal termina um episódio, você quer ler outro, entendeu? E a Netflix tem apostado muito nas suas produções originais. Por quê? Porque agora cada um resolveu ter o seu próprio stream. Se cada um fez o seu próprio streaming, Cada, cada empresa vai colocar suas próprias produções dentro do seu streaming, fazendo o que a Netflix tenha que tirar a, del, a, a, a produção que não é dela e o catálogo para passar para os, os donos de volta, né, da, da empresa lá. Então a Netflix está investindo sim nos seus próprios conteúdos e tá bom, tá maravilhoso, não tem que reclamar. Eu gosto muito do Netflix. Gosto pra caramba. Então eu acho que isso aqui foi um tiro que, eles, que muita gente vai discordar comigo, mas eles acertaram em cheio. Mas tem que melhorar a sinopse, né, Netflix? Porque aquilo que tá lá, gente, não dá vontade nenhuma de assistir. Aquela sinopse dá preguiça. Mas, enfim, então a Netflix apostando agora nas suas próprias produções, ela tem melhorado cada vez mais tanto no enredo quanto nos efeitos e quanto no que é trabalhado lá. Eu gostei, né? Como eu falei, eu gostei muito. Mas vem um questionamento. Qual a opinião de vocês? Vocês acham realmente que Lock and Key tem potencial para ser uma nova Stranger Things? Ela tem um potencial para levar esse legado da Netflix com séries sobrenaturais e adolescentes mais pra frente? É isso que eu queria saber de vocês aí. Deixa o um comentário de vocês, se estiverem escutando pelo YouTube ou estiver escutando por algum lugar. que tem pra deixar o um comentário? Porque eu quero saber. Porque eu quero muito tentar entender qual é a comparação entre Xander Finks, Porque, gente, eu juro que eu não consegui achar. Mas, enfim, é, como eu falei, a magia desse filme, desse filme é ótimo, dessa série, ela funciona muito com adultos, sabe? Ela dá tipo, até uma nostalgia das crônicas de Nárnia, se você parar pra pensar assim. Você te dá uma arremetida às crônicas de Nárnia pelo modo com que a história desenvolve. Mas, cara, sinceramente... Tem coisa ali até que me lembra Harry Potter. Tem uma parte que o garoto... Não é spoiler, gente. O garoto lá, ele desprende do corpo, vira um fantasma por causa de uma das chaves. E ele parece um patrono do Harry Potter, sabe? O jeito do efeito que foi feito. Lembra muito um patrono, um espírito patrono. Eu achei isso super legal, porque dá aquela coceirinha no coração, você fala assim, gente, lembra lembrou Harry Potter esse momento aqui. Eu achei bem interessante. Mas a série... Terminou com um gancho, óbvio, né? para uma segunda temporada, senão não seria o Netflix. Então, vocês que vão assistir, quando chegar da revira-volta pra frente, vocês vão ver que vai é terminar um gancho. Esse gancho eu achei fantástico. Fantástico para a próxima temporada. Eu espero muito que a Netflix, por mais que a próxima temporada seja algo original, pelo menos é o que a gente tá esperando, ou acha que vai ser, que ela não se perca igual ela se perdeu na nova temporada de Sabrina. Porque a Netflix, às vezes, no original, ela se perde um pouco. Mas que ela não se perca que não dê muita enrolação. Porque nessa história acontece tudo tão rápido. Como eu falei, também, oito anos dentro de uma temporada, é pá, 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 pá. Né? Tudo é muito rápido. Mas... A gente, quando eu falo oito anos, não é que se passa oito anos na série, tá? É oito anos de quadrinho dentro de uma temporada. Então, como se tudo acontece muito rápido, então te dá vontade de assistir. Porque quando a Netflix resolve enrolar... Com os acontecimentos numa série, num episódio de uma hora, cara, dá vontade de desistir. The Witch, eu não gravei nada sobre o The Witch porque, sinceramente, eu quase desisti da série. A série é boa, é, mas é muita enrolação. Eu entendo que precisou passar por aquilo pra entender a história, mas é muita enrolação pra uma série só. Meu Deus, espero que a segunda temporada seja tão, tão boa não, né? Ela vai tomar que seja melhor do que a primeira. Sinceramente, deu it Deu it, não precisava daquela enrolação toda Poderia ter resumido ali e fazer o papum da história acontecer Mas enfim Então é isso pessoal, minha opinião Ah, sobre a dublagem Gente, eu sou muito fã de dublagem Eu amo dublagem Mas a dublagem da bruxa não dá Brasil Os personagens parece que estão toda... Parece que as vozes todas casam Com os personagens Mas a voz da dubladora Da bruxa não casa Parece que a mulher tá falando em Marte e a boca da, da mulher tá mexendo em Vênus. Se é que existe isso. Mas tá muito. Não tá muito ruim, gente. Mas eu o tempo inteiro parecia que a voz não casava com a personagem. Parece que a atuação não casava. Gente, Brasil, somos os melhores dubladores do Brasil. Está no Brasil. Por que, que vocês estão fazendo isso comigo? Que reputação é essa? Gente, cara, a, a, a dublagem. Tirando a dublagem da Bruxa. Eu não sei quem é a atriz que dubla, não pesquisei sobre a dublagem da série, mas a dublagem da série tá maravilhosa, eu sei que é de São Paulo, porque eu reconheço quando a dublagem é de São Paulo e a dublagem é do Rio, aquela ali é de São Paulo, mas olha, a dublagem dos outros, dos outros personagens estão muito boas, mas por que a da bruxa, gente? Vocês deixaram daquele jeito? Não podia, gente, ela é, ela é a vilã da história, precisava você entendeu? Precisava, tinha que ter entregado ali. Ela não entregou, ela não passava a credibilidade que a bruxa precisava. A voz do, do poço, entendeu, gente? Precisava. Essa é a minha crítica da dublagem. Precisava sim ter colocado uma. Sabe quem eu imaginei fazendo aquela voz? Carol Crespo. Carol Crespo seria uma bruxa perfeita. Mas Carol Crespo é da onde? Rio de Janeiro custava nada até contratar da mulher. Levar a mulher do Rio para São Paulo para dobrar, 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 gente. Dublar a bruxa. Cara, não custava nada. Mas enfim. Então eu tava aqui, esse é meu parecer sobre Lock and Key. A série é maravilhosa. Não assista Se Apegando aos Quadrinhos. A série tem muita coisa sobrenatural. Muita coisa... É... De mistério. De ocultismo, eu não falo que tem ocultismo. Porque eu acho que não tem ocultismo nessa série, não. Pelo menos não que eu tenha reparado. Mas ela trata ali da da fantasia, do terror, do sobrenatural, então é bom pra quem gosta desse tipo de série, eu particularmente amo, por isso tô aqui gravando esse podcast, e como eu falei, a série gira em torno dos três irmãos, Ir... gente, por que eu tô com irmãos? Eu tô com irmãos na cabeça, da dos três irmãos, então gira em torno do Segredo das Chaves, da Magia das Chaves, do Segredo do Pai e, do... e da Bruxa, esse é meu parecer, vale a pena? vale, mais uma vez, desprenda da série, não, desprenda do quadrinho e assista a série. Não assista pegada ao quadrinho. Isso é o meu parecer, entendeu? Vocês vão amar, vocês vão adorar, vocês vão querer a segunda temporada, vocês vão amar. Deixa pra mim a opinião de vocês, porque essa é a minha opinião. Então deixa a opinião de vocês aí pra mim, onde vocês estiverem escutando, se tiver a caixa de mensagem. Deixa a opinião que eu quero muito saber. Me siga nas minhas redes sociais, na verdade, minhas é muito, né? Na verdade, na minha rede social, que é o Instagram, que é arroba 2 oporto Tem gente que falou que dá dando um problema pra me seguir, mas se tem algum problema, manda uma mensagem que eu dou jeito direito de seguir vocês. Vamos conversar sobre Lock and Key. Me dê sua opinião, porque eu quero muito saber. Essa é a minha, tá bom? Muito obrigado, pessoal, que assistiram, que escutaram que me aguentaram até aqui falando sobre essa série. Nos vemos no próximo programa e lembrando que esse episódio sai na sexta-feira no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e vamos garimpar!